0: 如果你喜欢这个频道，记得按下订阅。如果你觉得我讲的不错，也可以帮我分享出去，让更多人知道这个频道哦。好的，很快啊，我们一个月份就过去了，我们骄傲通知月也在这个礼拜告一声段落。我们即将迎来新的月份，但我们现在有一个小小的传统，就是我们每个月的第一周呢，都会回顾上个月的一个 podcast 的内容，然后预告一下我们下个月有什么样的内容。我们先来回顾一下我们六月菜市场英文名讲了什么好了。六月呢，同志骄傲月，我们总共迎来了三个来宾。本来我是预计要做四个来宾的 ，LGBT 这个族群各邀请一位来上来我的节目做分享。但是呢，非常的可惜，就是 Lesbian 这个女同性恋这个族群啊，我邀请不到，啊，真的很可惜。我写好了一个放纲。那我透露一下，我写了什么好了。我主要是要探讨说，女同性恋跟其他三个族群比起来，相对来讲也有一些低调。那他们最主要能够探讨的是，如果假设我是女性的女同性恋，哎，其实也不能这么说，就是打扮比较女性的同性恋的话，其实我很好找到一样跟我像是女同性恋的另一半，因为他们会打扮的相对来讲会比较男性。当然啦，这他们会有这中间，当然他们这个中间会有比较更好的一个说辞。那可是我想要把这个保留给真的有女同性恋这个来宾的时候再给他们讲。可是相对来讲呢，打扮的比较男性的女同性恋就比较难找到另外一半，因为他们很难去察觉说我的。现在相处这个女性是不是女同性恋都必须要透过旁敲侧击啊这些方式来去寻找他们的另一半，这就是他们目前碰到最大的问题。那非常可惜啊，就是真的没有邀请到。但是没关系，我保留了这个访纲。那下次真的有机会的话，我还是会邀请女同性恋一起来上这个节目，来探讨一下这个话题。那下一个族群呢，就是我们最熟悉的 gay。这个 gay 的来宾呢，其实也是老来宾了，他是我们第一个。菜市场英文名的来宾，也就是我们的阿腾，他的分享一直以来都非常的有见解，然后非常的精辟，然后有个人的想法，我觉得很棒。但是我觉得有点可惜的地方是，就是我对于 gay 其实有点熟悉，但是又不是很熟的情况下，我写不出很好的一个有深度的反刚。那天我很怕这场访谈会变成就是蜻蜓点水，然后没有很有深度这样，所以我有点紧张，跟讲不好啊，就是这样吧。因为太熟悉了，反而不知道怎么办才好。那还是很顺利的，我们把它谈完了。那了解一下 gay 他们目前碰到的处境，在 gay 达成同婚过后呢，他们下一步是什么？跟他们未来的展望是什么？这些都是我们有探讨到的。后来还有一个很,很有趣的差距，就是我们要探讨一下直男这部分。我觉得很有趣的一个点就是 gay 里面也有所谓的直男，所以。直男这个物种不只只存在于我们男生身上，它是存在于任何物种身上都有。你可以，<笑>你可以简称为直女啊、直男都可以，反正就是在感情上面有一定的对对方不了解，然后而讲出一些话的话，呃，就可以称之为直啊。我自己也觉得我自己也是蛮直的。OK， 再下一个双性恋。哦，双性恋也是我们的老来宾呢。他是我们的转职辅导员，他里面分享了一个非常棒的爱情故事。我本来预计说，在双性恋这个访谈的时候，是想要谈谈看他们双性恋对于滥情这部分有什么样的看法，跟有什么样的问题所在。但是他分享了一个很棒的爱情故事，让我觉得说，其实滥情这一点套用在双性恋上面，其实是有点有失公平的，因为。他们只是选择性比我们的多，但是他们的专情却可以跟我们一般的是一样的。那我们菜场英文名其实是不谈爱情这一块东西，但是他分享了一个很棒的爱情故事。从他的故事中，其实我也可以体验到，呃，真的喜欢一个人，他是会不遗余力的去追寻，然后去探讨他的内心，一直不断的询问自己说，我自己到底喜不喜欢他？即便他是跟我是同一个性别，那一集真的很棒。如果喜欢听爱情故事的，可以去听听看那一集。在最后一个来宾呢，就是我们的跨性别者啦。要知道，其实我对于这 LGBT 这个族群，我最期待的就是跨性别这个访谈，因为我对他其实真的不了解。那不了解，就有很多的问题想要去问问看他们，但是我又很怕，我问的问题太过于刻板印象，反而问出来的问题会很白痴。譬如说，就是为什么你想要当女生这样的问题，但反而这次的来宾呢？哎、欸，他们很大方的跟我们分享了他们为什么会想要做跨性别，经历了什么样的事情，当跨性别的时候遇到了家人的反对啊，或者说朋友上面的一些排挤，种种之类的。那在他们的故事当中，其实我觉得他们是非常勇敢的一个族群。我在节目中应该也有提到。相对来讲，跨性别这个族群相对弱势很多，在现在已经追求性别很多的呃保护之下，其实他们还是相处于一个弱势跟不被了解的一个族群状态。那我也希望呢，就是透过这次的一个访谈,谈，可以让他们的族群被更多的人认识。好。那这也是我第二次面对要三个人同时一起录音的。那三个人录音其实有什么困难？我其实是行动的录音师，所以我必须要把我的录音设备全部带出去。那时候我买的录音界面就只有提供两个麦克风，要有三个人的话，我必须要拿我家里这一支麦克风去。那这支麦克风呢是不能插在录音界面上的，所以我必须要有两台的电脑，我必须准备一台笔电，然后。是插我的录音界面，那另外一台可能是桌垫或者笔垫，要插我的这只麦克风，因为它没有那个录音界面的接头。那这样的收音的状状况下，我们就要同时按下两个录音键，录音软体的录音钮，然后才可以同时同步这个录音，要不然你们们会听起来的回音会很大。好，那好，嘉在。这次录音，它的录呃，这次录音我们可能隔得有点远，或者说我们麦克风拉得很近，收音收得很好，回音效果没有我想象中的那么严重。但是因为我们都是用拿着的麦克风，哎，对，因为那时候我们也没有一个桌子，对，呵呵我们在一个呃呃补习班的教室里面录着音，这样，所以当他们要动麦克风的时候，其实哎，你会听到。有时候会有一些杂音，或是有点碰撞的声音，那就是啊、呃，我们在动我们的麦克风，因为你不一定只会拿着一直讲嘛，人总是会动，所以碰撞的时候会出现一些杂音，就很抱歉呢、啊。那之后我想办法更新我的设备，跟提供一个很好的场景这样子。那其实我在六月中的时候啊，也有体会到很、嗯、被歧视的感觉。那我是为什么被提示呢？因为不确诊了<笑>。好了，现在不是说呃，只要你没有确诊的话，或者是说你身边没有确诊的话，代表你没没什么朋友嘛 ？OK， 那现在证明了，其实我是有朋友的，虽然我是不知道谁传來,来给我的。那我来先分享一下确诊的经过好了，以防有。确诊的朋友，或是说准备要确诊的朋友，有这样的一个心理建设：，当你一开始确诊的时候，先不要做惊慌，你先做快筛。那确定是两条线，你就先回家去做休息。然后立即的去搜寻一下看看，哎，你们家附近有没有可以线上看诊的诊所？然后打电话去跟他做一个说明，然后他会加你的 Line 啊，加了 Line 之后，他等于就是帮你挂号了。那你就等他打过来，那他就会请你。呃，展示你的健保卡跟你的呃快塞两条线的地方，然后你就把这两个东西连同你的头，就是你的整张脸一起视讯给那个医生看，然后他就会跟你说啊，那你有哪里不舒服啊，或者是说你哪里觉得需要呃被照顾的地方，那他就会开药给你。那这个开药呢，你可以不用。本人去拿，因为你也确诊了嘛，你可以请你的家人去拿，然后也不用健保卡，你就直接去拿就可以了。之后呢，呃，诊所会帮你做线上通报的动作。那看你是哪时候现在看诊，如果你是早上或者是中午的话，那他可能就是会呃立即帮你通报。但是通报也也有一点时间，可能也会到明天。那通报之后会怎么样呢？你就会被列入到隔天明天确诊名单里面。<笑>那其幻人里面其中一个就是你。哦，好，那除了这个之外呢，你还会收到隔离通知书跟你要填写的确诊资料，那上面有很多的资讯，那就是逐一填写，然后确实填写，这样，然后就开始你的七天确诊隔离生活。那最好是如果说你没有独立的卫浴的话，你要跟家人共用你的卫浴，那使用完之后就喷喷酒精，然后消消毒，这样，然后勤洗手，然后在家里面保持良好的心情，就这个样子。那为什么我说？被歧视呢？其实我觉得这也不能怪他们。那就是我觉得现在的主流媒体，或者是说一些社群媒体，他们散播恐慌的能力是非常之强悍的。那身为现代人呢，其实你要有接受这些资讯的能力之外，我觉得你还要判断是非的能力。我说我有被歧视的感觉，这些感觉就是来自于我的家人。第一天确诊的时候，我发现我确诊了。我第一时间就跟我家人说：“呃、欸，我确诊了，我要回家。”会立即跟公司做一个请假动作。那家人就说：“呃，你要不要住外面？为什么呢？因为我们家里有老人，他们很怕老人确诊之后呢，会有不好的后果。”在这沟通的情况下呢，其实也有讲出一些令确诊者会不太舒服的一些言语。那我只跟他们说：“呃。”我身为一个病人，那身为这个家庭的一份子，我竟然生病了不能回家。其实我觉得很伤心跟很难过，我就想请,请他们可不可以想想办法让我回家去住，因为我真的也没有地方可以去。他们在处理这个件事情的同时呢，我就在外面逗留将近有快五个小时，顶着三十八度的高烧在外面徘徊着，不能回家。就觉得嗯，好哦，就是很深刻的一个体验呐、啊。啊、呃，在这边分享，当你身边出现确诊者，或者是说你确诊了，有两件事情千万不要做。第一件事情就是你去追讨谁传染给你的，这是非常没有必要的。现在外面有每天都有几万个。确诊者在那边，呃，通报或者是说接触的可能性，你去追查他去传染给你的，这其实没有什么太大的意义。那就算你真的追查到了，那他也不是故意要传染给你的，这点我敢保证。那第二点呢，就是千万不要过度的恐慌。这次的确诊，其实我到第二天就已经没有什么症状，就是大部分的感觉是好的。我只有一点点的喉咙痛，那前面零天或是第一天的时候，其实有高发烧了，那就过那之后就其实就真的没有症状呃，当你家中有出现确诊者，要跟他相处，真的表表现的时时刻刻的很恐慌的样子，因为这让确诊者心里真的会感到莫大压力。没有人愿意生病，没有人愿意确诊。那真的发生了，我们就去面对，把它当做一个疾病去面对它，做好防疫的准备，做好隔离，做好防护，然后勤洗手。那这七天很快就过去了，感染力很快就过去了。我们从二零二零年这个疫情开始，我们所做的一切，不就是为了让我们生活回到正轨吗？那当我都已经做了，呃。我能做的事情，我们一般老百姓能做的事情，譬如说，勤洗手、打疫苗、保持身体健康。那我还是确诊了，该怎么办？你不能怎么办？你就去面对它而已。不要把它想的真的很可怕，因为现在在打满有三剂疫苗的情况下，它的呃感染能力真的还是很强，没有错。但是它的发作。效果其实没有那么厉害，这是确诊者过后的一个感想。那在确诊完之后，有没有发生长新冠的症状呢？呃，我是在六月中的时候确诊的嘛，我现在到七月初，只有感觉偶尔的喉咙会痒痒的之外，其实新闻报道什么脑雾啊，什么味觉失调啊，诶，我很幸运，我没有那方面的困扰，所以目前是一个很正常的状态。那我想要再声明一次，就是真的，如果有人确诊了，请不要恐慌，好好照顾自己的身体，保持乐观。好了，刚刚就是我确诊的分享啊。其实我能觉得说，呃，就是现在人压力真的是有点大，然后往往碰到一件事情就会面临崩溃，尤其是成年人。最近有一个新闻，我不知道你们有没有发了到，它的标题是这样的：女店员做出饮料，二把。二宝爸暖心收下，下秒大变脸，头球式砸杯，表马都没在听。好，那新闻的内容是怎样呢？他是说，在南投市父亲路上有一间连锁的手摇店，在6月26日上午10点的时候，一个男子带着两个小孩子来消费，但一次沟通上面出了问题，店员把其中一杯饮料做错了，男子大气称没关系，我付钱再点一杯就好。为让店员吸收的动作，然后他也付了钱，不料下一秒却把做错的饮料猛力的往路上丢，并指着店员都没听清楚。这个举动吓坏了店员跟小孩。啊，网友也纷纷痛批这个是最坏的身教。那这件事情其实到今天为止，录音的为止啊，有出现不一样的反转。有人是说，呃，其实这个店家也有错，店员上班没有带脑袋，没有在听。导致这个二宝爸的生气，这也是情有可原的。那我觉得这就是所谓的成年人的崩溃啊！我这边可以分享啊、呃，我作为服务者跟被服务者的崩溃的故事。那我先讲讲看我被服务的过程好了。讲讲被服务好像有点色，反正就是我去呃办事这样。我在前一间公司的时候，我需要帮这间公司办怒起的申请，就是在路上的时候会有些。罗马旗帜，那比较大条路上面会有，我去帮他们做申请，这样，那是每个月申请一次就好，在每个月初，每个月的十号就是申请的截止，我就会负责去跑这样的业务。那在跑这个业务的时候，我不需要去台中市政府中心那边去做申请。那有一次呢，就是我在申请完之后要做核销的动作，因为那是需要付费的。核销的动作，我必须要到出纳处去做盖章，但是那一次他们忘了盖，我也没有检查就回去了。因为这个公司其实是算自己的私人公司，那非常的，呃，规模非常的小，所以他们其实，在出纳这一点的时候，其实也不太在乎。到了下个月我要去做申请的时候，会计就跟我说：“哎、欸，那上次的没有盖，你可以帮我盖吗？” OK， 我当然就觉得说啊，这是我出的出错啊，那当然我就去呃帮忙处理这件事情。那我当然拿着上个月的出纳单给往常帮我出纳的市政府的公园，员，哎，市政府的人员的时候，他就觉得，他就拿着那个出纳单看了很久，一直说很奇怪耶，我觉得这样很奇怪。我就问他说，呃，怎么样的一个奇怪法？他说，因为。这个是上个月的啊，我只有这个月的章，那我现在盖了这个月的章，这是你上个月的出，那这就很奇怪。他一直不断的在跟我说这件很奇怪的事情，但是他其实那个章是可以调整那种月份的，那其实只要调整一下月份，它就会变成上个月的。可是他就觉得说这样已经预期了，再改上个月份会有一个呃瑕疵的动作存在。当他一直不断的说这个很奇怪，我不能这样让你做的时候，诶，我就崩溃了，我就很生气，我就说这是你们上个月没有盖章的问题，你们在跟我说这样不能处理，我回去怎么交代？我就一把把我的出纳章给拿走，之后就回去。当他还有叫住我的时候，我还跟他说我等一下再回来，这种非常大声的语气。跟他讲，那一次是我印象非常深刻的一次崩溃，因为是在众多人之下的动气这样。那我其实也不想去探讨这件事情到底是谁对谁错了，因为我也有错，那他也有错。其实一件事情本来就不会有谁谁对谁错，应该是说不会有完全的对，亦或是说完全的错，多少一定都会有一点点对，一点点错这样。那这样的事情发生的时候，其实我们要去探讨怎么样去避免，而不是说我们要去指责他人。那这是我身为呃被服务者的一个崩溃的故事。那在身为服务者呢，其实我有碰到这件事情，那是我还在连锁咖啡店的时候，我还是做值班经理。值班经理通常有时候。会到后台去处理一些事情，不会一直都待在前台去服务客人。那件事情是这样子的，那时候我在后台处理一件事情，处理完之后，我就到前面跟伙伴宣布一下我们今天的目标，或者是说，呃，我们今天有什么事情需要去做完成的。刚好那时候还有一位客人，通常我们在宣布事情的时候，手边的动作是不会停下来的，所以我的伙伴在帮那位客人做饮料的动作时候呢。呃，可能倍数也有点多，那他也看到我刚好出来了，就说为什么我们都有点散漫，或者是说不去忙乎的做饮料？他那时候也有讲一句术语，叫做 support，support 就有点像是英雄联盟的那个辅助，他一直要我去 support 我的伙伴，但是他念的很像 slot， 为什么我要？ slot 我的伙伴这样子，我有点听不太懂，所以我就一直在跟他确认说您的意思是什么呢？他在确认完之后，他也崩溃了。他当下崩溃就直接说：“给我你们店的店长的电话，给我这样。”好，我就说好，你等我，因为我还搞不清楚他的情况的意图中，我还搞不清楚他的呃需求的时候，被他这样的一个激怒，我自己也崩溃。<笑>这样讲讲，我好像长大之后很容易崩溃。哎，天哪、啊，应该要改一下。好，我就写了我们店长电话给他。他是否真的有打电话给我的店长，那我的店长就呃不断的跟他道歉呐、啊，然后一下，哎、欸，然后了解一下当下状况到底是什么样子。OK， 那那個、位客人其实也有表示说，他其实并没有真的要打电话。给我们，那只是因为被我的举动给激怒到了，而且他还有表明说他是想要店里面的电话，而不是要店长的电话。我给他店长的电话，他是觉得说为什么你要这样子看不起我吗？我就觉得 ，OK， 嗯，好，这两件崩溃是让我最印象深刻的一件事情。这样，我能说就是在现在生活中。呃、哎，处处充满了压力，然后处处充满了燃爆点啊！每个人的神经其实都是处于一个很敏感的状态下，你只要一稍微波动，那我觉得现代人都是有可能会是崩溃的。那在崩溃的途中呢，我们该怎么做？我其实没有一个很好的答案，但我觉得，如果你眼前这个人崩溃了，就试着去听听看他崩溃的理由。那如果换你崩溃了？我觉得这是人之常情，每个人都一定会碰到的。也，就请先理解一下我们这些人为什么会崩溃。他可能碰到了很多不好的事情，累积到了现在，此时此刻，刚好就是理智线断掉。这真的不能怪任何一个人。成年人的崩溃往往只在一瞬之间。那刚刚讲到嘛，成年人的崩溃往往在一瞬之间。那成年人做决定人可能会思考了很久。我最近又做了一个非常大的决定，就是我在六月初的时候，我换工作了。哎、欸、，Jack， 你之前不是才刚换工作吗？换到一个呃传统公司，然后还要当一个什么团队 leader 吗？哎、欸，我从那间公司离开，又换到一间新的公司了。好，没错，这、就是我今年第三间公司了，而且现在也才快七月。啊，其实我也很不想要一直这样的换公司，但有时候命运就是这样捉弄人啦。那这次的换工作主要是被别人给挖角了。那那每次换工作，或是说从一个工作离职，都会特别有的感触啦，就是你会知道说这些人，呃，可能离开之后你就再也见不到他们了。可是你们有一段时间非常的紧凑、亲密，不是那种。关系很好的那种亲密，就是你们会相处在一个空间，长了八至九个小时，除非你加班了、啊。那这么亲密的情况下，哎、欸，你可能一个月、两个月、三个月下来，自此之后你就再也看不到他了。我就觉得那种感觉是非常的有点感触，尽管我可能不是很喜欢他，或者是说我很喜欢的一些同事。然后最近因为也换了很多间公司，我养成了一个习惯。在离开公司的时候，最后一天离开公司的时候，我不会急着马上离开，我会稍微留个两三分钟，哎、欸，这样其实也没很久，<笑>我就会用一点点时间环顾一下这四周，然后回忆一下我当初来这里面试啊，或者说在那边工作啊，或者是说我在这间公司的那个空间有留下些什么，做过些什么，然后也看看。这间公司最好的羊毛，深吸一口气，闭上眼，诚心诚意的跟这间公司好好的道别。这是我最近养成的习惯。每一次换了工作，都觉得人是追求更好的一个目标的物种，所以其实转职这件事情对我来说，只要有机会，我就会把握，我就会去争取，不会在乎说我只在这间公司做了三个月。那我再来谈谈为什么我会被挖角成功。好了，最近很热嘛，我想问问看各位，如果说你们公司没有开冷气的话，你能接受得了吗？在我被挖角的同时，我问了我的挖角者，第一件事情就是这间公司有没有开冷气。他说一上班就开，开到下班。听到这句话，我百分之五十我就一定会进去了，嘿哎，不止五十哦，大概五六七十就一定会进去了。那再说明一下，以前公司的老板思维比较传统，我也不确定他是以节俭作为第一目的，还是以疫情的关系呢，来作为这样的借口，所以他不会开冷气。我不是说这间公司一定要开冷气，而是说我们要探讨一下节俭这件事情，用在公司的哪一个角度来讲。他才是好的，他才是对。一直认为好的工作环境才可以激发出员工的潜能。你在工厂工作，你只能会得到我在工厂的效能，在工厂工作的那种职能。如果说我在创意类型的工作，我在工厂能够提供创意类型的工作吗？也可以，但是我相信那种环境绝对会影响到你发挥创意的一个本事。在一个闷热狭窄的环境里面工作，绝对没有办法发挥我百分之百的实力。虽然也不是说我可能给我这么好的环境就会做得很好了，但是还是回到那句话，就是呃节俭用在员工上面真的是一件好事吗？或者是说节俭用在工作环境上面，哎，这是一件好事吗？我不开冷气，点着34度。大家热的半死，真的是一件好事吗？又或者是说，在于公司对于节俭的定义到底是在哪边？在上班限定员工喝水的次数，或者是说限定呃员工上厕所的次数，或者是说限定员工抽卫生纸的次数？节俭用在员工身上这件事情是现在公司必要有的一个方式吗？我觉得这件事情真的很。值得我们去思考。那在上一间公司，其实学到了很多关于那些传统产业的营运机的那些知识，但就是在于节俭这上面，节俭这一点，我我宁我愿称呼它为节俭。当然有很多人会称呼为老板小气，可是我不会站在我没有站过的领域去批评这件事情。所以我就用折中的方式去形容他的行为，就是节俭。在节俭这件事上，我没有办法接受这间公司这么的节俭。<笑>所以，当有好的机会，我就选择去另外一间公司，就是我换工作的原因跟理由。好了，那刚刚就是我想要跟你们分享我在六月份发生的一些事情。那我们现在最重要的还是要宣传一下我们七月份的节目内容啦。那七月份呢，总共有三个比较特别的节目，都是有邀请来宾的。那其中一个会讨论到猫狗之间的战争。哎<笑>、欸，其实我以前是狗派，那只是后来我觉得猫这种动物其实好像也蛮可爱的，就是它好像蛮乖巧，并且也不是那么的。呃，需要去特别用心照顾它，哎、呃，其实我是我没养过啦，所以我会讲出这样的话，可能不对，也请那些猫主见谅。节目呢，我邀请到了养了九年的猫奴来，我们一起来探讨说，如果说我真的要养一个宠物，好了，我到底是要养猫还是养狗会来得好？那在这个节目上面，我们双方有各自代表一个派系，那这个派系之间有一些讨论。然后最后有一个派系获胜这样子，那我就不透露太多。等节目上架的时候，你们可以去听听看。第二个呢，是我们会探讨面试这件事情。刚刚有提到嘛，我在今年就已经换了三份工作，代表说我在这中间面试超级多的工作。那我最近刚好有一个朋友，他也要转职，因为离他转职的时间其实也有一点久了。那他也知道我在经营这个 podcast 的节目，也会聊很多关于转职的事情跟面试的事情，所以他就问了我很多问题。我就意味到，原来现在尽管你出社会，对于面试其实来讲，你也不是那么，也有很多人不是那么的清楚该怎么样的应对。好，我们就约约他一起来上节目，然后聊聊看面试这件事情到底我要该怎么做，然后我要怎么回答，或者是说。怎样在面试的过程中判断之间是好的公司、好的老板？好，最后一个就是会探讨一下豪宅这个事情。人人都有机会买房子，但是不一定每个人都有机会买豪宅。那我买不起豪宅，我替豪宅工作总可以了吧？那替豪宅工作的人呢？他们每天面对的人是怎么样的一个人？把豪宅工作需要怎么样的一个？技巧跟一个工作能力这件事，这个主题是我在关这七天的时候体会到的。如果我家里非常的大，我关这七天是不是其实也是一个享受？那因为我们家其实很小，所以我关起来的时候其实也有一点小小的拥挤，就想到了这次的主题。那其实这次的主题可以再延伸更多，我们关于豪宅。工作者的一个领域范围，那当然这就需要我来做规划跟详细的一个方向啦。那等有讯息出来的时候，可以跟大家做个分享。那今天的节目其实就到这边差不多了。那我是 Jack， 我们下个节目见，拜拜。